0: Pred približno tremi tedni se je začel sodni postopek z nekdanjega ravnatelja osnovne šole Prule Dušana Merca, ki naj bi storil kaznivo dejanje nevestnega dela v službi. Merc je namreč leta 2013 dvema učencama prepovedal vstop v šolo, potem ko je izvedel, da naj bi spolno napadla dve sošolki. Z izrekom takšnega ukrepa naj bi posegel v pravico učencev do obiskovanja pouka, ki se je sicer ne sme omejevati z vzgojnimi ukrepi. Prejšnji teden je tožilstvo žilstvo obtožni predlog že omaknilo, saj je na podlagi Merčevega zagovora ugotovilo, da z njegovim postopanjem ni nastala hujša kršitev pravic učencev, kar je eden izmed pogojev, da se osebo lahko obsodi za kaznivo dejanje nevestnega dela v službi. Zakazenski postopek, nerelevanten dogodek pa je zaradi medijskega odziva nan še vedno zanimiv za obravnavo v današnjem prispevku. Večina medijev je namreč vsaj do umika obtožnega predloga precej odločno zavzela stališče, da je narobe, da se mercu očita kršitev zakonodaje, s katero je zaščitil žrtvi spolnega nasilja. Komentarji so sojenje v glavnem obsojali s temeljnim argumentom, da je ovadba nesmiselna, ker, citiramo, Primer potrebuje zgolj temelen etični premislek, konec citata, in je Merc s to kršitvijo zgor izpolnil dolžnost zaštite žrtev spolnega napada. Na voljo naj ne bi imel nobenega zakonitega in učinkovitega sredstva, s katerim bi se lahko odzval na napad, zato je pač kršil pravilnike in zakon. Na drugi strani so po tem, ko je bil obtožni predlog že omaknjen, uspeli misli formirati še zagovorniki inšpektorata. Ti v vidijo civilizacijski minimum, kar nedvomno izhaja tudi iz prve točke vzgojnega načrta osnovne šole Prule. Šola mora vzgojno delovati znotraj civilizacijskih okvirov, znotraj antropološkega bistva odnosov med ljudmi in odnosov odraslih do otrok. Čeprav šola morda ni odraz samega civilizacijskega bistva, pa na svojo šolsko civilizacijo vseeno deluje vzgojno s celoto svojih ravnanj. Elementi delovanja vzgojne institucije pač imajo vzgojne učinke, tudi če niso neposredno povezani z vzgojo – izbor kadra, odnosi med strokovnimi delavci in učenci ali dijaki, načini komuniciranja in sporočanja novic, sprememb, banalnosti in pomembnih dogodkov. Vse, kar se dogaja v šoli, je del vzgojnega sporočanja, avtomatsko se postavlja za vzor, dejanja se legitimizirajo v trenutku, ko so izvedena in niso obsojena. S tem v mislih lahko ugotavljamo, kako to na splošne je dojemanje storivcev vpliva izločitev sošolcev. Poročilo sankcije, ki jo je Merc naložil učencema, je to, da nimata prostora v šolski skupnosti. S tem ni narobe samo to, da je otrok izločen iz pomembnih socializacijskih skupin, ampak tudi to, da sankcija prikaže prekrškarje kot celostno slabe, torej popolnoma neprimerne za šolski prostor. In verjetno celo to, da bi fantje že morali vedeti, da se deklet ne tunka in ne šlata, kar je za vzgojno ustanovo čudno, ker je pa se lahko stvari vodeno naučimo, če ne v šoli. Šola naj bi bila prostor, v katerem se kršiteljem lahko posem legitimno predoči posledice njihovih dejanj, oziroma ravnanj. V zvezi s tem naj povemo še to, pogosto so otroci, ki se v svojih socialnih okoljih znašajo nadvrstniki, v primarnih socialnih okoljih, naprimer doma, sami žrtve zlorab. Prav šola mora biti v takih primerih prostor, v katerem se omogoča konstruktivni vzgojni zgled, ki je pomemben zlasti za učence, ki ga niso deležni doma. Prepovedjo vstopa v šolo je ravnatelj pravzaprav olajšal življenje šoli, ker se je izognila dolgotrajnim, zahtevnim, energijsko potratnim in more biti neučinkovitim pedagoškim postopkom obravnave prekrška. S preprostim umikom učencev iz šole je tudi poskrbel, da se učencema ni bilo treba soočati svojimi dejanji. Od njih ni terjev nobenega premisleka opravičila soočenja z dekletoma. Prekrškarja sta lahko ohranila svoj miselni okvir oziroma je bilo nujni interpretaciji nezakonite sankcije prepoščeno ali jo bosta razumela kot poziv preopraševanju spolnega nasilja. Kazen ima še en slab počinek na šolsko skupnost in družbo nasploh. Z odstranitvijo iz družbe se učenca označi kot celostno napačna, kaznujemo ju kot osebi, namesto, da bi ukaznovali kaznovali dejanju primerno. Kot slaba sta bila označena storilca, ne pa dejanje. Take kazni le okrepijo v družbi pogosto prisoten diskurs, da so prekrškari zločinci, ki si ne morejo pomagati, so pač abnormalni. Prav v prujskem primeru je sentiment najbolje izrazila ravnateljica vzgojnega zavoda Planina Leonida Zalokar v intervjuju za Revio Ona. Izjavo citiramo. O prujskem primeru ne vemo dovolj, da bi lahko govorila, za kakšno motnjo gre pri mladostnikih, ki sta tako napadla so šolki, a po informacijah, ki jih imam, je šlo za sadizem. Izživljanje in degradacija, ki je sledila po samem napadu, tukaj gre za mučenje. Tak posameznik nima mesta v šolskem sistemu. Konec citata. Podatki iz zapisnika inšpektorja za šolstvo, ki se je z incidentom ukvarjal, kažejo, da je bil postopek voden napačno, ne le po vzgojno-pedagoških kriterijih, pač pa postopek tudi ni bil izveden po predpisih in pravilih. To ni bilo korisno ne za oškodovanki, ne za učenca. Šola bi namreč morala v postopek uključiti svetovalno službe, službo, širše pa tudi razrednika, starše in ostale učence. Tako bi nudila pomoč tako žrtvi kot storivcu, kar je tudi eno izmed načel obravnave mladoletnih delikventov oziroma medvrstniškega nasilja. Vodstvo šole je pri obravnavi primera delovalo v nasprotju s pravili in se pri tem sklicevalo na njihovo neučinkovitost, kljub temu, da je imelo za oporo pri delovanju na voljo naprimer tudi priročnik za obravnavo medvrstniškega nasilja v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki precej natančno določa postopke v primeru, ko strokovni delavci ugotovijo pojavljanje medvrstniškega nasilja v šolah. Ta določa, da se nasilje prekine z razdvojitvijo, a znotraj šole. Pri tem se pokliče ustrezno pomoč, ki izveda postopek tako z žrtvijo kot storilcem. V konkretnem primeru, poleg tega, da se nihčeni ukvarjal z učenkama, ni bil izrečen nobeno zgojni ukrep, ampak nepredvidena sankcija prepovedi vstopa v šolo in obiskovanja pouka. Levo medijsko naklonjenost Mercu lahko poskusimo iskati tudi v povezavi z gibanjem MeToo. Kampanja o svojem pretežnem delu skuša pokazati, da se spolno nasilje pojavlja v vsakodnevnem življenju žensk, množičnost uporabe hashtaga pa pri tem podkrpi vsako posamično trditev. Množica izpovedi tako naprej deluje na podoben način, kot delujejo izsledki raziskav mednarodnih organizacij. Vsaka tretja ženska je žrtev spolnega nasilja. Agibanje temu dodaja še nov vidik javnega imenovanja storivca. V okviru kampanje postane nesmiselno ustrajanje pri zahtevi po dokazanosti posamičnega dejanja, preden se javno izpostavi ne več domnilnega storivca. Javno se ga imenuje ravno zato, ker do nasilja nad ženskami očitno prihaja tako pogosto, da bi bilo neopravičeno, če ne bi verjeli ženski, ki zatrjuje, da je bila žrtev nasilja. Povezavo med gibanjem MeToo in Mercem je najbolj neposredno vzpostavil Peter Petrovčič, ki je v članku za mladino navedel, da je bil po neuradnih informacijah tudi kazenski postopek proti učencema zaradi pomankanja dokazov ustavljen. A, citiramo, to nikakor, še posebej pa, ko gre za spolne zlorabe, ne pomeni, da sta bila nedolžna. Konec citata. Nadaljuje, da nedolžnost niti ni bila pomembna. Ravnatelj je moral ukrepati hitro, zato je lahko upošteval le dejstva, ki so mu jih takrat posredovali vpleteni. Ob poudarjanju da je spolno nasilje težko dokazljivo in je treba dati več povdarga na izpoved žrtve, pa se Petrovčič ne meni zato, da je v konkretnem primeru inšpektorat podal ovadbo zaradi napačno izbranega ukrepa in ne zato, ker se od ravnatelja ne bi pričakovalo, da ukrepa. Na podoben način je tudi Tanja Lesničar-Pučko v dnevnikovi kolumni uprazno navrgla, da so časi, ko je bilo spolno nasilje sprejemljivo ali zamolčano, že minili. Pri tem se ponovno nanaša na spolno nasilje nasploh in temu primerno merc nastopi kot figura, ki je to spolno nasilje nasploh ustavila. Merc torej izide kot heroj zaradi primerjave samim spolnim nasiljem in ne zato, ker bi komentarji izhajali iz njegovega ravnanja v konkretnem primeru. V okoliščinah, znotraj katerih se niti odziv pristojnih, niti naknadni odziv medijev nista zmožna ukvarjati s konkretnim dogodkom, so šolski pravilniki vseeno predstavljali neko omejitev pri sankcioniranju učencev. V nasprotju zanosom, ki spremlja gibanje MeToo in ki se ob vsakem primeru spolne zlorabe osredotoči na storilca, izključno z vidika žrtve, bi upoštevanje pravil preprečilo prav to enostransko obravnavo storilca. Znotraj trenutnega sentimenta do spolnih zlorab bi omogočilo ukrepanje in hkrati preprečilo ravnanje v zanosu, v katerem, se učencema, v katerem se je učencema izrekel ukrep, ki jo je popolnoma izločil iz šole in je bil odgovor na samo spolno nasilje, ne pa na njuno dejanje. Stopku stabila zala in živa.